0: Quand j'ai décidé de faire une vidéo sur la nation, j'avais aucune idée de la difficulté que ça allait représenter. Déjà parce que ça touche directement à ce que c'est qu'être français et que c'est quand même pas une mince affaire, hein. des gens se prennent la tête là-dessus depuis des centaines d'années, le sujet est toujours en dispute, et les réponses, quand il y en a, ne sont jamais définitives. Je me suis demandé ce qui avait bien pu me passer par la tête quand j'ai décidé de faire cette vidéo, et mon questionnement s'est étendu plus largement à toute cette série Culture Paul, dont ceci n'est que l'épisode 2, qu'elle est ma légitimité à parler de tout ça. J'allais forcément me l'entendre dire, que j'étais pas légitime à en parler, que je devrais laisser aux experts le soin d'expliquer ce que c'est qu'être français. Et puis, je me suis dit, déjà, quels experts Qui qu'ils soient, ces quelques dernières décennies où ils ont eu tout le loisir de nous raconter notre histoire et notre réalité, ils auraient déjà pu nous offrir quelque chose à un point de départ, et ben c'est pas franchement une réussite. hein. Alors je me suis dit que je pouvais aussi bien me jeter à l'eau. Après tout, je suis pas plus bête que n'importe qui. Et puis, au moins, depuis des années que je m'intéresse à la politique, j'ai quand même eu le temps de lire et de m'éduquer sur le sujet. Mais bon, c'est pas parce que tu sais que t'es pas moins légitime que n'importe qui d'autre que ça te donne forcément la confiance non plus. En plus, euh, voilà quoi, épisode 2, euh, on rentre direct dans le vif du sujet euh, controversé. Hein, la, la nation, c'est un terme qui fait peur. Sans déconner, j'aurais pas pu choisir autre chose que la nation pour l'épisode 2. Rien que le mot fait trembler la voix de plein de gens et grimper leur tension parce qu'ils ont peur d'être renvoyés à leur propre intolérance, comme si se connaître c'était détester le monde entier. Alors qu'il suffirait qu'ils ouvrent un livre d'histoire pour comprendre l'origine et le sens de ce mot, pour comprendre un peu mieux leur pays, et pour se comprendre peut-être un peu mieux eux-mêmes. Parce que Thorabo retournait le truc dans tous les sens, en tant que français, la nation, c'est quand même un concept qui nous définit, et ça bien plus que dans tous les autres pays. Bah tiens, d'ailleurs, rien que le fait de savoir ça, est-ce que ça me rendrait pas un peu légitime à en parler Allez, envoyez le générique. Et en fait, il était là le point de départ. Si nous, Français, on a un rapport particulier à la nation, c'est parce que c'est nous qui avons défini quelle était notre idée de nation en tant que Français. Pas par rapport à ce que d'autres nous disaient ou à une définition du dictionnaire, mais par rapport à une idée qu'on se faisait de nous-mêmes et par rapport à notre vision du monde. Alors, la question par laquelle il faudrait commencer, c'est pas tant « c'est quoi la nation française ?», mais plutôt « la nation, c'est qui ?». Pour ça, on va revenir un petit peu en arrière quand le 20 septembre 1792, les soldats français, sous les ordres des commandants Kellerman et Dumouriez, affrontent les troupes prussiennes du duc de Brunswick, l'armée française semble en bien mauvaise posture. La France est en révolution, en instabilité politique depuis trois ans, elle a du mal à trouver son identité, elle essaye tant bien que mal de concilier l'existence du roi, héritier de Milan, quand même c'est pas rien d'histoire de France, et les nouvelles idées d'égalité et de justice qui ont trouvé leur accomplissement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après laquelle il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas de retour en arrière possible, et les monarchies étrangères liées à la nôtre le savent. Leurs représentants craignent à la fois pour leur régime politique et pour leur statut, et ils ne le savent pas encore, même s'ils doivent s'en douter quand même un peu, pour leur tête. Car si la France abolit les privilèges, déclare les hommes égaux en droit, qu'est-ce qui empêche que cela se passe chez eux et que ça ne mène à un inévitable renversement de la monarchie En plus, le roi Louis XVI en France a essayé de se barrer un an plus tôt et de rejoindre un bastion royaliste pour organiser une contre-révolution. Donc... Il n'est pas exactement en odeur de sainteté dans la France révolutionnaire, et ça, les Prussiens le savent aussi. Le manifeste de Brunswick du 25 juillet 1792 avait d'ailleurs ouvertement menacé Paris et notre Assemblée nationale de représailles.  « Que les généraux, officiers, bas-officiers et soldats des troupes de la ligne française sont tous sommés de revenir à leur ancienne fidélité et de se soumettre sur le champ au roi, leur légitime souverain. Que la ville de Paris et tous ses habitants sans distinction seront tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi. » que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté, le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté, elles en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale et les révoltés coupables d'attentats aux supplices qu'ils auront mérité. Euh, oui, c'est clairement une menace de massacrer et de torturer la ville de Paris, oui, c'est voilà. Et je rappelle qu'à ce stade, on n'a même pas encore essayé de faire une république ni de faire passer le roi sur le bio Bio-Varenne Non, sans déconner, arrête avec tes blagues pourries sur la Révolution française, c'est pas, c'est pas possible. En conséquence, le roi Louis XVI est déclaré suspendu de ses fonctions. Mais l'armée prussienne tente de marcher sur Paris au nom du roi pour libérer la famille royale et restaurer l'autorité de Louis XVI. Après la chute de Longwy, c'est Verdun qui tombe le 2 septembre. Oui, c'est pas ma faute si c'est des endroits qui sont chez moi. Et la route vers Paris semble ouverte pour les troupes prussiennes, méthodiques, organisées, face à une armée révolutionnaire, jeune, pas forcément hyper bien organisée du coup, et dont surtout, c'est le premier vrai combat. Brunswick s'imagine alors, en arrivant sur Valmy, que ça va être encore du tout cuit. Il fait donner l'assaut et s'apprête à la victoire qui restaurera l'ordre royal, dirait-on aujourd'hui l'establishment. Mais ce à quoi Brunswick ne s'attendait pas, c'était ça. Brunswick dirigea sa lorgnette, et il vit un spectacle surprenant, extraordinaire. À l'exemple de Kellerman, tous les Français, ayant leur chapeau à la pointe des sabres, des épées et des baïonnettes, avaient poussé un grand cri. Ce cri de trente mille hommes remplissait toute la vallée. C'était comme un cri de joie, mais étonnamment prolongé. Il ne dura guère moins d'un quart d'heure. Fini, il recommençait toujours, avec plus de force, la terre en tremblait. C'était... Vive la nation. Il est nécessaire de revenir ici sur ce que l'on entend par le mot « nation ». Je ne parle bien sûr ici pas du mot « nation » en tant que synonyme de pays ou d'État, comme quand on dit l'Organisation des Nations Unies par exemple. Sinon je parlerais d'État ou de pays, d'ailleurs les deux ne sont pas non plus complètement synonymes, mais enfin bon. J'entends ici le mot « nation » comme un concept chaud et vivant. Contrairement à l'État, qui est une structure juridique, qu'on pourrait qualifier de « monstre froid », la nation c'est quelque chose de vivant, qui est en mouvement perpétuel, que chaque individu, chaque génération vient enrichir dès lors qu'elle se sent y appartenir. C'est là qu'on va entrer dans la spécificité française, dans la manière d'appréhender, de comprendre le concept. On peut en effet entendre par « nation » deux choses assez différentes. La première, c'est la nation au sens ethnique. Conceptualisée par les philosophes allemands du début du XIXe siècle, et notamment Fichte, cette idée de « nation » implique que tous les membres d'une même nation partagent des caractéristiques comme la langue, la religion, l'histoire ou les origines ethniques. Et que c'est cet ensemble de caractéristiques exclusives, Définie que tout le monde dans une même nation a en commun qui les différencie des membres des autres nations. Dans cette conception, la nation c'est quelque chose qui s'hérite, qui vient de loin, qui se transmet par le sang et qui ne demande pas le consentement des membres de la nation. Cet héritage est encore aujourd'hui inscrit sur le fronton du Reichstag, le bâtiment du parlement allemand, où il est écrit dem Deutschen Volke, donc au peuple allemand, sous-entendu de sang allemand. Et il n'y a qu'à voir ce qui est écrit sur le fronton de notre assemblée nationale, liberté égalité fraternité, pour comprendre à quel point notre conception de la nation va différer. D'ailleurs, Assemblée nationale, même le nom de notre parlement, transpire le concept, mais dans sa deuxième définition, c'est la nation au sens civique qui s'inscrit en contre de l'idée germanique de « nation » au sens ethnique. Cette idée, elle est liée à la Révolution française, issue de la philosophie française du XVIIIe siècle, philosophie des Lumières essentiellement, et elle insiste par contre sur la volonté de tous les membres de la nation de vivre ensemble. La nation au sens civique, au sens français du terme, c'est alors le résultat d'un acte d'autodéfinition. C'est le peuple français qui se constitue comme une nation en déclarant une allégeance à cette nation. Ça a l'air un peu théorique dit comme ça, mais du coup, je vais vous rapporter une anecdote qui s'est passée en 1789, euh, donc euh, quelques années avant Valmy, et qui illustre bien cette idée. En gros, les députés du tiers-état, donc euh, les députés de 97% de la population française, hein, à part euh, la noblesse et le clergé, se sont réunis, en gros, pour donner une constitution à la France, parce qu'ils se sont fait virer... Euh, bon, Bon, c'est toute une histoire, mais bref, il y a les envoyés euh, du roi de Louis XVI qui essayent d'aller déloger ses députés du peuple, donc ses députés du tiers-état de la salle de l'hôtel des Menus Plaisirs où ils sont réunis. Et là, il y a Mirabeau qui répond, allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes. Ces députés du peuple, au moment de la Révolution française, s'étaient ainsi constitués en Assemblée nationale. Et ils s'étaient donné pour objectif de ne sortir que lorsqu'ils auraient donné, au moment du serment du jeu de paume, hein, c'était ça l'idée, que lorsqu'ils auraient donné une constitution à la France, au nom du peuple français et pour le peuple français. Et là aussi, le terme est parlant. La nation, en France, elle est constituée constitué par une assemblée de représentants du peuple chargée de lui donner un cadre, la Constitution. Alors c'est sûr, hein, l'Assemblée nationale de l'époque, avec les représentants de la nation qui exercent leur droit à légiférer au nom du peuple français et qui s'engueulent aussi pour ça, ça a une autre tronche que l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, où ça se prend la tête comme des chiffonniers sur des trucs débiles, où ça s'augmente des indemnités déjà indécentes, quand ça vote pas des lois carrément contre le peuple et que ses membres ne le méprisent pas ouvertement. <rire> c'est une autre question comme quoi, hein, c'est peut-être pas tant le fait qu'il y ait des représentants élus le problème, mais qui ils servent, ou en tout cas les intérêts de qui ils servent. C'est encore un autre débat. En tout cas, cette idée de la nation française comme concept civique, elle va perdurer dans le temps, en France. Ce sera ainsi la vision d'Ernest Renan, à la fin du 19e siècle, qu'il développe dans sa conférence, dont tout le monde a au moins entendu parler à l'école, qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une nation ?», et qui est encore une référence, en fait, pour expliquer ce qu'est la nation française, et qui est au programme de la plupart des concours de la fonction publique encore aujourd'hui. Bref, ainsi, la nation française, contrairement à la nation germanique du sang, elle, elle inclut tout le monde. Enfin, tout le monde qui veut en être, ce qui n'est pas exactement la même chose. La nation française, en tout cas, ce n'est pas une race, ce n'est pas une langue, ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des frontières. Car tout cela, comme le dit Renan, ça change dans le temps où c'est pas forcément vrai. En France, par exemple, il y a plein de langues différentes, donc on ne peut pas dire que c'est une unité linguistique qui fait la nation française. De même, les frontières, elles évoluent avec les années. On obtient des territoires, on en perd d'autres, donc c'est pas quelque chose qui permet de définir ce qu'est exactement la nation. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est le caractère donné par la définition moderne du mot, hein, comme une personne juridique constituée par l'ensemble des individus composant l'État. En France, la nation demande un consentement à une autorité suprême qui est euh, censée être l'émanation de la volonté du peuple. Pas une langue, pas une race, pas une religion, mais des idées, des lois, un cadre établi par le peuple assemblé via ses représentants. Alors, c'est sûr, in fine, vous me direz, tout ça s'incarne dans des choses très concrètes, ta carte d'identité, tes papiers, le fait que tu naisses là fait que t'es français et que tu dois te conformer aux lois du pays, on te demande pas quel système politique tu veux. Mais dans l'idée telle que conçue par les mecs qui ont les premiers criés « Vive la nation », en fait, Ça va bien au-delà de tout ça, et ça transcende tout ça. Et c'est ça qui fait toute la force de l'idée française de nation. Elle ne demande pas aux individus de fournir un certificat de naissance ou de baptême, mais d'adhérer à une conception de la vie et du monde. Une conception forgée dans le feu de la Révolution française et inscrite sur le fronton de notre Assemblée nationale. Liberté, égalité, fraternité. Depuis la Révolution on peut être français parce qu'on pense français. Enfin, ça c'est l'idée de base. On en est peut-être pas assez conscient aujourd'hui. Peut-être parce que tout ça nous paraît normal et habituel, ou alors peut-être aussi parce que tout ça a été tellement malmené, galvaudé, manipulé, que l'idée que nos représentants font les lois au nom du peuple et pour le peuple, bah, c'est peut-être à nouveau un concept révolutionnaire aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a peu de pays dans le monde où ça s'est passé comme ça. Et chez nous, bah, c'est comme ça. C'est pas la langue, c'est pas l'origine, c'est pas ta religion, mais c'est quelque chose de plus élevé que tout cela réuni. C'est un sentiment d'appartenance à la communauté et la volonté de tous et de chacun de continuer à y appartenir et donc de la construire qui fait la nation. C'est à la fois rien du tout et énorme. Parce que ça pose que l'individu qui appartient à la nation française n'est pas juste un mouton destiné à subir un système vieux de mille ans qu'il n'a pas choisi. Hein, la nation française, ça présuppose que chaque individu a un rôle à jouer dans le champ politique. C'est là qu'on voit que la notion de nation est liée chez nous à quelque chose qui est du domaine de de l'éveil quasi-spirituel. Dans la nation française, les individus ne sont plus des sujets, mais des gens qui pensent de manière critique, qui réfléchissent, qui débattent, et qui, in fine, sont capables de construire. Qui, éclairés et conscients, votent les lois, établissent leur constitution, organisent leur société. Les sujets sont devenus des citoyens. Et pareil, aujourd'hui, le terme nous semble d'une affligeante banalité, contrairement au harcèlement de masse. Et parce qu'on est tellement habitué qu'on regarde même plus ce qu'il veut dire. Mais... Être citoyen, ça veut dire qu'on n'est plus esclave, qu'on n'est plus des moutons. C'est pour ça que sous la Révolution, les gens s'interpellent entre eux en se disant hey, « Hé, citoyen machin, comment tu vas Ben Ça va, citoyen truc. » Et d'ailleurs, cette pratique a continué dans tous les milieux révolutionnaires jusqu'à ce que un siècle plus tard, en gros, ils soient remplacés par "camarade". mais c'est encore une autre, une autre question. Bref, c'est difficile, je pense, pour nous de se rendre compte à quel point le, le mot « citoyen » était subversif à l'époque. Et c'est parce qu'il impliquait, juste dans le mot, dans l'idée même qui a derrière le mot, une vraie révolution. Parce que c'était une rupture avec l'idée qu'on se faisait de l'individu avant ça. Avant, l'individu, il était soumis à une autorité à laquelle il n'avait pas donné son consentement. L'autorité du roi, l'autorité du seigneur. C'est même pas qu'il n'osait pas le dire, c'est que c'était même pas concevable, en fait. Tu vois, Et la Révolution française, elle institue que l'individu de sujet, il devient citoyen, individu éclairé, capable de faire des choix politiques conscients, de décider, enfin pas tout seul hein, bien sûr, mais de ce qui est bon pour lui-même et pour tout le monde, certes en choisissant ses représentants, mais aussi en participant directement aux événements, en débattant dans des clubs, en participant à des événements publics, qui permettent de prendre la parole, de débattre, de construire, et de faire passer le mot parfois euh, de manière, euh, voilà, en, en marchant. Euh, mais c'est, c'est pas juste en marche, tu vois, c'est, euh, c'est un niveau au-dessus. Bref, ce mot de citoyen, c'est une révolution dans la manière de penser, il y a 250 ans, ça allait juste pas de soi que chacun avait son mot à dire sur l'organisation de la société et la conduite des affaires publiques. Toi et moi, on se serait pas dit Ah euh, oh ben tiens, je pense que le roi y a pris une décision là qui est pas géniale. Non, c'est. Voilà. C'est pour ça que c'était un mot. Et quand tu l'utilisais, il montrait déjà dans quel camp tu Quand tu utilises le mot citoyen, ça veut dire que tu es aussi celui qui pense que tous ensemble, ces citoyens forment une nation, expriment la volonté du peuple, sans s'étendre bien sûr vers l'intérêt général. Citoyen, c'est pas un état passif. C'est un mode de vie et un mode de pensée. Et c'est sûr qu'une fois que les gens se sont éveillés à cela, une fois qu'ils se sont dit « Ah ben oui, en fait, on a notre mot à dire là-dessus », il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors, tu peux bien rêver à un autre foi fait d'un roi et de ses sujets, avec des seigneurs et des paysans, où la vie était très simple et où on ne demandait pas aux gens de réfléchir, mais en fait, c'est trop tard. Brunswick, en 1792, le savait. Et son manifeste et sa marche sur Paris, c'était un peu l'ultime move du désespoir, de celui qui sait que son système est fini, parce que la France a ouvert les yeux et se reconnaît désormais comme une nation, et donc ne peut plus répondre de ce qui va arriver à la monarchie. Après, par rapport à aujourd'hui, c'est clair que c'est à se demander si on n'a pas refermé les yeux pendant quelques dizaines d'années. Alors... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bien sûr je vous parle de ça, mais il ne s'agit pas d'effacer tout ce qu'il y a eu avant, et on en reparlera dans d'autres épisodes de Culture Paul. La France, c'est infiniment plus que le serment du jeu de paume, la bataille de Valmy, ou même la révolution française. Ce sont des centaines d'années avant ça, et des centaines d'années après ça, et ce sera encore des centaines d'années, j'espère, après nous. Je vous esquisse là que l'un des moments cruciaux, à mes yeux, fondateurs de notre idée actuelle de nation. Parce que, pour qu'une nation soit fondée, il faut plus qu'une volonté d'agir sur le présent. Il faut que tous ses membres se sentent y appartenir. Pour Ernest Renan, la nation est plus qu'une conception matérielle du moment présent, et une langue ou une religion en commun. La nation, pour lui, c'est ce qu'il appelle une âme, un principe spirituel, constitué de deux choses, qui au final en font une. La première de ces choses, elle se trouve dans le passé. Il s'agit de la possession en commun d'un riche leg de souvenirs, donc une histoire, une culture, un patrimoine. En somme, une mythologie sur laquelle s'appuyer pour se donner une identité. Ce sont des trucs qui se construisent sur des siècles et des siècles et des siècles et qui ne veulent pas dire que... Tu cautionnes tout ce qui s'est passé avant, mais ça veut dire que tu actes du fait que c'est là et que c'est inclus dans le récit de la mythologie nationale. Quand Napoléon dit de Clovis au Comité de salut public "Je prends tout", ça veut pas dire qu'il est pour un retour au système qui avait cours sous l'époque de Clovis. Ça n'aurait pas de sens. Mais pour aller plus loin, d'ailleurs, on pourrait rajouter à cette citation dans la continuité "On prend tout de l'Empire jusqu'au gilet jaune", parce que c'est ces événements-là, c'est la mythologie nationale qui construit les communautés, et cette mythologie, elle doit quand même se fonder sur des événements, sur une réalité. Alors on le sait, le mythe, c'est jamais qu'un récit, qu'un groupe se donne à lui-même et qui justifie son existence. Et il est toujours en dispute, en vrai. L'histoire, en ce sens d'ailleurs, n'est jamais terminée. Et le pendant de cette idée, c'est que tu peux pas non plus construire une nation de manière totalement artificielle à partir de rien. Il faut des, des choses qui te lient, des événements fondateurs, même s'ils si sont romancés et racontés avec euh, plus énormément de fonds de vérité. Tu vois, la construction européenne, par exemple, c'est un très bon exemple de l'échec, de, des tentatives de forcer des peuples qui n'ont Finalement pas grand-chose en commun et qui ont des conceptions de la vie très différentes, à faire ensemble un bloc politique. Et si tu peux pas forcer la nation de manière artificielle, de la même manière tu ne peux pas la défaire par la force. On repensera à l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne entre 1871 et la première guerre mondiale. Ben, les mecs étaient quand même français de cœur. Et il y a une deuxième chose qui pour Renan constitue la nation et cette chose se trouve dans le présent. C'est le consentement actuel le désir de vivre ensemble, une volonté de faire valoir cet héritage, cette mythologie on a reçu et qu'on porte avec nous, que tous les membres de la communauté revendiquent la volonté de faire perdurer cet héritage commun dans l'avenir. Mais ça, ça implique au moins tacitement un engagement. En gros, pour résumer, pour faire une nation, il faut qu'on ait un vécu partagé, raconté par un récit qu'on a en commun, même s'il est toujours en dispute, et qu'on s'imagine encore faire un bout de chemin ensemble, et donc en étant prêt à s'y investir. C'est ce moment où le peuple, ayant conscience de ce qui le lit, se transcende et se dote d'une organisation politique pour défendre sa vision du destin que les citoyens ont en commun. Oui, ça nécessite de penser sur plusieurs temporalités différentes, mais c'est pas plus mal. Et c'est ça qui fait de la nation française un phénomène qui est fondamentalement politique. C'est cette volonté de vivre ensemble, en ayant conscience de notre unité, et qui implique la défense de nos intérêts communs. Comme à Valmy, ou s'abroclèrent les soldats de ce qui n'était pas encore la République, mais qui savaient déjà ce qu'était la France, ont défendu l'intérêt du pays au cri de « vive la nation ». Encore une fois, pas l'intérêt, au sens ethnique, religieux, linguistique, mais notre intérêt au sens politique du terme. Et ce à quoi le peuple français avait intérêt en 1792, c'était que de l'intérêt politique. C'était que la Prusse n'envahisse pas Paris, ne commette pas de massacre au nom du roi, ne bousille pas la toute jeune assemblée où siégeaient les représentants du peuple pour doter le pays d'une organisation en son nom, ne fasse pas revenir le pays en arrière au temps de la féodalité, ne remette pas ceux qui étaient devenus citoyens dans les chaînes de l'assujettissement. L'armée française elle a protégé le pays de la tyrannie au sens politique du terme, pas au sens moral, et pas par rejet de l'autre, mais en actant de la défense de son intérêt politique à décider librement comme un peuple de citoyens et pas de sujets, en défendant, en somme, sa souveraineté. La souveraineté du peuple. Ce peuple devenu nation le jour où il prend conscience de son unité. Ce faisant, nos soldats à Valmy ont inscrit dans l'histoire de manière indélébile que notre essence à nous français c'est la politique. La politique au sens noble où tout citoyen a le droit de participer à l'organisation de la vie en société. Une nation exigeante qui donne des droits imprescriptibles mais qui s'accompagne de devoirs, ce que certains aujourd'hui tentent à oublier. La nation française implique l'idée que les citoyens sont légitimes à parler de politique et à faire politique du coup, à faire le pays comme il l'imagine, juste et libre dans le respect bien sûr de ses valeurs fondatrices, autant de possible en tout cas, et à le défendre quand il faut face à ceux qui voudraient dire à la nation française que ce n'est qu'un ensemble de sujets bons seulement à exécuter les ordres arbitraires d'un roi ou d'un président sans légitimité et qui dans son arrogance a oublié que seul il n'est pas plus légitime que n'importe lequel d'entre nous. Et à une certaine époque, en 1792 en tout cas, c'était clair. Malheur à ceux qui voudraient nous enlever ce droit à décider par nous-mêmes du système politique qu'on veut. Mais aujourd'hui, la question se pose toujours de manière très légitime. Est-ce qu'on a toujours cette volonté à la fois de porter fièrement notre legs commun pour faire vivre la nation à l'avenir Rétrospectivement, c'est super facile de regarder 1792 et de se dire que si l'un de nos généraux s'enterre sous la décompte de Verdun un 2 septembre et que le désespoir gagne du terrain, pas de problème, on sera capable, 18 jours plus tard, de mettre par terre pas seulement une armée prussienne incrédule, mais toute une vision du monde. Une vision du monde selon laquelle la nation se résume à une appartenance du sang, et selon laquelle nous ne sommes, nous, Français, bons qu'à nous soumettre à l'autorité d'un mec qu'on n'a pas choisi, parce qu'on a peur de vivre. En 1792, quand un tyran random a tenté d'imposer à la nation française une volonté politique puisée ailleurs que dans la volonté du peuple, ça s'est super mal mis. Parce qu'à l'époque, les mecs étaient conscients qu'ils étaient pas n'importe qui, ils étaient français, et eux, ils avaient un truc en plus. Et ce truc en plus, Michelet en parle quand il conclut le premier tome de son histoire de la Révolution française. Sur toute cette jeune armée planait quelque chose, comme une lueur héroïque, où le roi ne comprit rien, sinon le retour en Prusse. Cette lueur était la foi. Et c'est en partie ça qui fait que la nation, au sens français du terme, c'est quelque chose de bien plus large que ce qu'on peut imaginer. On parle pas ici de la foi religieuse, hein, mais de la détermination à mettre en œuvre une idée, à rendre réel un truc sorti de l'esprit de gens qu'on appelle des citoyens, tous conscients, tous engagés, tous légitimes. La foi ou le fait d'être assez fou pour s'imaginer que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne, ni d'un roi, ni d'un dirigeant prussien, ni d'un président dont le seul souci, c'est le degré de brillance de la couronne au-dessus de sa tête, ni pourquoi pas de bureaucrate bruxellois non élu. Être assez fou pour affirmer que ce sont les citoyens qui font la nation, que la France, ce sont ces gens, tous ceux qui se sentent y appartenir, liés par une histoire et une culture, qui n'ont pas peur de la regarder en face et qui veulent continuer de la construire. Une idée de fou alors qu'ailleurs on n'a pas été capable de concevoir qu'on puisse appartenir à la nation sur la base d'autre chose que des considérations étroites, fragiles, et qu'on ne choisit pas, nous on s'est dit, et en fait on est vachement plus fort quand on fait corps autour d'un projet auquel on croit et qu'on construit ensemble, parce que ce projet il nous apporte quelque chose, et il nous permet de nous élever individuellement, aussi bien que collectivement, en tant que citoyen, aussi bien qu'en tant que nation. Ce projet, c'est la France et quiconque veut la construire est français. Ceux qui veulent mettre ça à bas, par contre, ce sera contre nous de la tyrannie, et puis on n'hésitera pas à lever sabre et baïonnette pour la défendre, notre nation. Mais il y a une difficulté là-dedans. Bah oui, parce que c'est pas non plus super facile déjà à concevoir et à défendre encore moins. Parce que comme on ne l'a pas reçu en héritage à la naissance, cette nation, ça implique qu'il faut toujours être dans la démarche de la défendre, et de ne pas la prendre pour acquise, comme dans une relation, tu vois Parce que sinon, tu peux la perdre dans un moment d'égarement de ta conscience. Et ce qu'on a reçu en héritage, en revanche, c'est cette histoire-là, celle du peuple assemblé qui n'a d'ordre à recevoir de personne et qui nous importe de faire vivre, sans céder aux sirènes des pleureuses de service qui nous disent que le sort nous est pas favorable et que c'est fini, etc. On est français, gars. Et notre destin, nous, on se le crée, on se le raconte, on le réalise et on le fait vivre. À Valmy, on a gagné contre tous les auspices précisément parce qu'on s'est pas demandé si on était légitime à exercer notre souveraineté en tant que nation. On l'a fait, c'est tout. Ce jour-là, le cours de l'histoire a été changé. Comme toutes les fois où des gens ont accompli quoi que ce soit d'un peu grand ou d'un peu osé dans ce monde, les soldats de l'armée française, investis d'une responsabilité plus grande que celle de leur personne, nos soldats qui ne savaient pas encore qu'ils étaient en passe de rendre les citoyens français maîtres de leur destin, n'ont pas attendu qu'on leur octroie une légitimité venue d'en haut, d'un roi d'un expert ou de n'importe quel tyran étranger, ils l'ont prise par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et pour tous les autres membres de la nation française. La liberté contre la tyrannie, la souveraineté contre l'assujettissement. Sur le plateau de Valmy, un peuple, via ses représentants militaires ce jour-là, qui, contre le reste du monde, ont défendu une vision, un intérêt commun, un projet politique. Légitime, simplement parce qu'ils existent et qu'ils en sont conscients, la nation française. Alors, vous me direz que c'est bien joli tout ça, hein, ces grands idéaux de la France d'il y a 200 ans, mais qu'aujourd'hui, il faut quand même être sacrément aveugle pour ne pas voir à quel point tout ça a été dévoyé. Que les représentants ne viennent plus du peuple, qu'ils ne défendent plus ses intérêts, qu'ils sont plus assemblés pour lui, ni même en son nom. D'ailleurs, il y a carrément des jours où ils sont pas là, donc pas assemblés du tout. En tout cas, que jusqu'au terme, le mot « assemblée nationale » qui incarnait tout ce qu'on avait fait de Grand politiquement en tout cas, aujourd'hui c'est plus qu'un mot vide de sens, que c'est plus la nation assemblée qui n'a d'ordre à recevoir de personne, mais juste un petit groupe de gens qui défendent les intérêts d'une caste privilégiée, qui prennent même plus la peine d'écouter ne serait-ce que les demandes de ceux au nom de qui ils sont supposés gouverner, et que nos institutions finalement sont aujourd'hui les lieux où se perpétuent ces mêmes privilèges qu'elles avaient abolis il y a un peu plus de 200 ans, que l'autorité du président n'est plus du tout l'émanation de la volonté du peuple, mais un individu quelconque sans plus de légitimité que toi ou moi, qui n'a le respect ni de sa fonction, ni de son peuple, ni de son histoire, ni de son pays, ni de sa nation. Qui, comme un vulgaire Louis XVI, de toute façon a trop peur de ses gens et espère conserver son pouvoir en gouvernant contre la nation. Et tout ça, je le sais. Et comme vous, je le vois. La nation foulée aux pieds, tout ça, je le vois. Mais... Contrairement à ceux qui pensent que ce qu'on appelait autrefois la tyrannie est une fatalité, un état où on est condamné à rester, damné pour l'éternité, parce qu'un jour on a décidé de prendre en main notre destin politique, je pense à titre personnel que l'on combat le feu par le feu et la politique par la politique. On n'est pas des sujets, on est des citoyens. Et tout ça vous le savez aussi bien que moi. Vous le saviez quand vous êtes sortis partager un café sur un rond-point un 17 novembre 2018. Vous le savez quand vous tombez d'accord avec votre famille les dimanches où vous ne bossez pas, enfin, ou au cours des apéros Skype où vous parlez, de ce qui se passe et de la conduite des affaires publiques, vous le savez quand vous vous engueulez avec vos collègues sur les solutions pour se sortir de là, vous le savez à chaque discussion politique, même la plus anodine, que vous avez avec n'importe qui. Vous êtes français Et vous savez, non seulement que la politique, c'est un rapport de force entre des gens qui ne défendent pas les mêmes intérêts, mais vous portez aussi en vous cet héritage qui vous rappelle au fond l'intérêt de qui nos politiques doivent servir. Et en ce moment, plus que jamais vu le contexte, vous êtes conscient de la nécessité de la retrouver, cette niaque, cette foi, ce grain de folie qui a fait que 30 000 mecs, un jour de septembre 1792, ont crié « Vive la nation !» et en ont fait trembler la terre. Et ça peut sembler complètement paradoxal, mais c'est la même chose qui nous pousse à l'abstention et à la défiance vis-à-vis de la politique que ce qui nous pousse à l'ouvrir et à nous révolter. Parce qu'on est quand même tous Conscient que la nation française, elle n'émane que du peuple. Et la pratique politique, elle se fait dans l'intérêt du peuple. En tant que peuple politique, constitué dans la défense de son intérêt commun contre l'intérêt particulier de quelques-uns, en tant que Français, même si tout ce que la France est devenue nous répugne, on a quand même inscrit en nous que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Que quel que soit notre bord politique, ou apolitique d'ailleurs, On bouillonne de ce qu'ils nous font à tous, de ce qu'ils font à tout ce qu'on a en commun, et qu'ils piétinent. Parce qu'on porte en nous Valmy, il y a en nous cet instinct qu'ils ne peuvent pas éteindre. Alors... (rire) J'ai envie de vous rassurer et de vous dire que c'est bon, vous inquiétez pas, le 2 septembre 1792, la nation française semblait perdue, et même pas trois semaines plus tard, le 20 septembre, on a flanqué une grosse déculottée à Brunswick, et en plus on a fait réfléchir et voilà, tous ceux qui nous menaçaient, mais je sais que rien n'est écrit d'avance, je sais que la nation, elle s'écrit, elle se raconte, elle se fait au quotidien dans notre pratique politique, de la discussion la plus banale à l'engagement le plus profond et le plus entier. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense de bon et de juste pour nous tous, il faut le dire. Et il faut l'accomplir. Je l'ai dit au début de cette vidéo, et je le redis, la nation, ce n'est pas un acquis, c'est un mode de vie. Alors en vrai, les doutes que j'avais, dont je vous parlais au tout début, à faire cette vidéo, je les ai surmontés en lisant sur notre histoire, sur ce qui nous lie. Pour accomplir un destin, il faut, comme à Valmy, oublier qu'on va nous dire qu'on n'est pas légitime et se saisir du moment et des grandes idées qui nous rassemblent. Ne pas laisser des autorités extérieures décider de ce qu'on est légitime à faire ou pas. Ne pas s'imaginer qu'un mec quelconque, sorti d'une grande école de commerce et qui n'a de français que la carte d'identité, est plus légitime que toi à incarner la nation. C'est quand on oublie, quand les citoyens oublient qu'ensemble, ils font une nation, quand le peuple commence à avoir honte de lui-même et renie son identité, que le pays se délite et ouvre la voie aux tyrans de tout poil. Quand on délègue notre légitimité, notre souveraineté à des gens qui se prétendent experts du sujet et qu'on les laisse définir notre réalité, quand les Français arrêtent de faire leur histoire au quotidien, arrêtent de la raconter avec des mots qui ont du sens, alors la France tombe entre les mains de leurs ennemis. Et aujourd'hui... Notre ennemi, il est peut-être pas tant en train de marcher sur Paris depuis la Prusse qu'installé confortablement dans les mêmes fauteuils que ceux qui, il y a 200 ans, les combattaient de toute leur force. Je suis légitime parce que je suis française. Je suis française parce que je suis légitime. Et toi aussi. J'acte ici que la nation française est la possession en commun d'un riche leg de souvenirs et, ému par un désir de continuer à vivre ensemble, je consens à faire valoir l'héritage que nous avons reçu. Appartenir à la nation française implique des droits et des devoirs. Le droit d'y appartenir, le devoir de la construire. Le droit et le devoir d'être citoyen. Mets-le en commentaire. Si toi aussi, tu y consens. C'est sûr, la nation française, elle promet pas la facilité. Elle s'octroie pas avec un petit tampon. Mais elle promet, pour tous ceux qui veulent s'en saisir, et qui ont le courage de le faire, la maîtrise de leur destin. Alors j'ai pas peur de le dire, pour tout ce que je viens de vous raconter, pour tout ce qu'elle représente dans le passé, ce qu'elle incarne dans le présent, et ce qu'elle ouvre comme perspective pour l'avenir, vive la nation Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Culture Paul, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à, à commenter. Et quand je vous dis, euh, mettez en commentaire, euh, je consens à faire vivre cet héritage que nous avons en commun, euh, je sais pas, pour, euh, pour sauver quelque chose en tout cas, ou pour construire quelque chose, je plaisante pas, je pense vraiment que c'est en, en disant les choses, en commençant par les formuler en tout cas, par formuler ce qu'on veut, qu'on peut donner un corps à ça, qu'on peut leur donner une réalité. Et les mecs à Valmy qui se sont mis à crier vive la nation comme ça, ils avaient pas forcément conscience non plus de ce qui allait se passer le lendemain, de ce qu'ils allaient créer juste en utilisant ces simples termes. Alors, On ne peut pas prédire l'avenir, n'empêche que dès lors qu'on commence par formuler quelque chose, par mettre des mots sur une idée, ça lui donne une réalité, ça devient une action. Et c'est fou, parce que le lendemain de cette victoire à Valmy, la Convention, donc les représentants élus du peuple français, ont décrété la République et ont donné une réalité matérielle à cette idée de nation. D'ailleurs, c'est la dernière phrase du bouquin de Michelet, dont je vous recommande la lecture, pas tant pour son aspect historiographique, même si les faits qu'il raconte sont vrais, mais c'est surtout pour le côté un peu épique de la chose qui fait qu'on le lit plus comme un roman que comme un livre d'histoire, parce que c'est super bien écrit, et voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, je vous recommande la lecture des deux tomes de l'histoire de la Révolution française de Jules Michelet. Bref, euh, la citation dont je vous parle, c'est celle du premier tome, qui se conclut par... Et cette joyeuse armée qui d'en haut le regardait, c'était l'armée de la République. Fondée le 20 septembre à Valmy par la Victoire, elle fut le 21 décrétée à Paris, au sein de la Convention la suite dans le tome 2. Et c'est ça, en fait, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que quand on commence à formuler une idée, sans forcément avoir, euh, tu vois, savoir où on va, euh, formuler quelque chose dont on est conscient et qu'on veut, ça peut déboucher sur une réalité concrète, littéralement, dès le lendemain. Voilà. <rire> bon, avec ce truc de la République, je vous ai peut-être un petit peu spoilé le sujet de l'épisode 3 de Culture Paul, hein, ce sera sur la République, puisque c'est un petit peu la suite logique, là. Donc euh, tout ça pour vous dire que si vous donnez votre consentement à l'idée de faire vivre la nation en mettant des mots dessus, on sait pas où est-ce que ça peut nous mener. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'est important que, même si vous n'êtes pas d'accord, et que pour vous la nation c'est complètement autre chose, de débattre de tout ça, comme des citoyens, des gens euh, un petit peu éclairés, tu vois, de de nos conceptions, de ce qu'est la France, la nation française. Parce que, bah merde, c'est notre pays, il est à nous tous, et c'est important de se prendre un petit peu en main en suivant euh, peut-être... Avec euh, moins de sabres et moins de baïonnettes, l'exemple de nos anciens. Bref, tout ça pour vous dire que si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, il y aura d'autres cultures Paul. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux où vous pouvez aussi me suivre d'ailleurs sur Twitter, Instagram, Facebook et euh, j'ai aussi une liste au Telegram d'ailleurs. Merci encore à vous d'être là, merci aux tipeurs qui me permettent de faire ce boulot et de pouvoir vraiment creuser les sujets de pouvoir prendre du recul et d'y réfléchir parce que même mine de rien ça n'a pas l'air comme ça hein, c'est une petite vidéo d'une trentaine de minutes a priori mais ça a demandé plusieurs semaines de taf de recherche de lecture mais aussi de réflexion parce que le temps que tout ça se décante tu vois et, et apparaissent comme quelque chose de cohérent euh, c'est pas non plus en claquant des doigts donc merci aux tipeurs qui me permettent de faire ça en toute bonne conscience j'oserais dire avec l'impression en tout cas d'avoir fait mon travail correctement je vous dis donc A la prochaine dans une nouvelle vidéo, et d'ici là bien sûr, surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.